0: El terrorismo se vale del miedo y la propaganda de sus acciones para conseguir sus fines. Conocerlo y enfrentarlo es una buena forma de honrar a las víctimas y conformar sociedades
1: fuertes y resilientes que apoyen sus propios esfuerzos contra terroristas. Empieza Sierra Delta Contra, el podcast de Sierra Delta en colaboración con el Centro
0: Memorial de Víctimas del Terrorismo, dedicado al estudio del fenómeno terrorista.
2: Presenta Gaisca Fernández Soldevilla. Dirige. Francisco José Girao.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Sierra Delta Contra, el spin-off del podcast Sierra Delta centrado en el terrorismo. El 20 de diciembre de 1933, a las nueve y media de la mañana, en la calle Claudio Coelho, el coche del presidente del gobierno franquista Carrero Blanco murió por los aires y falleció el presidente eh, su conductor y su chofer es uno de los magnicidios que hemos tenido en la historia reciente de y España y ahora se cumple el 50 aniversario de, de este asesinato para hablar sobre este suceso histórico tengo conmigo a dos de los historiadores que han escrito sobre este tema magníficos libros los dos ahora los presentaré que vamos a intentar hablar sobre lo que ocurrió, hablar sobre la memoria de lo que ocurrió y hablar también sobre las teorías de la conspiración que ha surgido alrededor del magnicidio que son eh, muchas y muy diversas. Bueno, pues tengo desde, desde Vitoria a Antonio Rivera, catedrático de historia contemporánea en la Universidad del País Vasco, en cuya facultad de letras lleva enseñando casi cuatro décadas. Tiene una dilatada obra literaria con publicaciones de diferentes temas que ha ido abordando en su carrera investigadora. Historia social, movimiento obrero, historia política, procesos de nacionalización o violencia política en el País Vasco. Y su último libro es Historia de las Derechas en España. Sobre el tema de hoy, sobre el magnicidio, nos ocupa, el, tenemos un, un libro de 2021, eh, ...titulado 20 de diciembre de 1933, el día en que ETA puso en jaque al régimen franquista... ...editado por Taurus, que además ha sido premiado por la Asociación de Historia Contemporánea Bienvenido, Antonio.
2: Hola, buenos días. Bueno.
1: Y desde Castilla-La Mancha tenemos a José Antonio Castellanos López, eh, nació en El Bonillo... ...profesor titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y director del Grupo de Investigación... Claviscon, claves históricas contemporáneas, constituido en la sede de la propia eh, universidad. Ha centrado sus líneas de investigación en el estudio de la transición a la democracia y el cambio político en España. Su último libro, recientemente aparecido en las, en las librerías, está publicado por la editorial Los libros de la catarata y se titula Carrero blanco, historia y memoria. Bienvenido, José Antonio.
0: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, como, como nuestros dos eh, colegas historiadores se llaman Antonio y José Antonio, a partir de ahora les llamaré profesor Rivera y profesor Castellanos para evitar problemas de, de confusión. Y bueno, vamos al a lío. Vamos a, a Como hay mucho mucho tema del que hablar, vamos a ir directamente al grano, eh, profesor Rivera. ¿Qué ocurrió exactamente a las nueve y media del 20 de diciembre de 1973 en Madrid?
2: Pues a las nueve y media del 20 de diciembre de 1973, en la calle Claudio Coello a la altura del número 104 de la misma, es una calle ubicada en el barrio, en el Barrio de Salamanca de Madrid, se produjo una sorda que se fue convirtiendo en extraordinaria explosión que generó un cráter extraordinario y de resultas de la misma un automóvil que pasaba en ese momento por allí fue directamente afectado otros automóviles más también, ¿no? pero sobre todo uno y principal, de tal suerte que el estallido provocó su lanzamiento en vertical a 30, 35 metros, hasta acabar en el interior del patio de manzanas del Colegio de los Jesuitas, que estaba ubicado justo por donde pasaba. Al principio se produjo, pues, lógicamente, una situación de, de desconcierto y de estupefacción, porque no se sabían cuáles eran las características del, del incidente. Al punto para, para ilustrar a nuestros oyentes de que el coche de escolta que iba por detrás de, del que nos ocupa, del coche del presidente Carrero Blanco, eh, su primer comentario entre ellos es no veo el coche del presidente, es decir, que literalmente había desaparecido. Lo que se pudo saber eh, en unos pocos minutos en cuanto empezó a aclararse aquello es que efectivamente el coche en el que viajaba el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, con su conductor y con uno de los policías de escolta, había sufrido el impacto directo de este atentado y de resulta del mismo pues morirían en los siguientes minutos estas tres estas tres personas. Estábamos en el, en el magnicidio más importante de la segunda mitad del siglo XX y en una situación que alteraba directamente las condiciones de continuidad tanto del franquismo como las oportunidades de intervención de la propia oposición. En fin, estábamos ante un acontecimiento histórico y a las nueve y media de la mañana, todavía pues, la, la pereza de, de ese día, que recordar que era jueves, pues, pues no daba interpretación ni crédito a lo que había ocurrido, pero pues, conforme fueron pasando los minutos se despejó la hipótesis de que se tratara de un accidente, se pensó en alguna explosión de alguna condición de, de gas que enseguida se descartó, y al cabo de unas pocas horas, no demasiadas horas, un par de horas aproximadamente, ya cuajó la idea y la constatación de que estábamos ante un atentado. terrorista.
1: ¿Sí? Acaba de fallecer el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, un personaje histórico de primer nivel en la literatura franquista, que es la mano derecha de, de Franco, pero es un personaje que tiene una larga trayectoria y quizás mezcla la pena, eh, profesor Castellanos, que nos haga una breve semblanza de este, de este personaje. Sí, eh,
0: Carrero Blanco, yo creo que habría que empezar señalando justo esta idea, es, es un personaje clave en, en, en la dictadura, eh, y lo fue así gracias sobre todo al, al caudal de confianza que, que llegó a granjearse de, del dictador, de, de, del caudillo ¿no? es una persona que bueno, contacta con Francisco Franco en, en, incluso en, en algunos momentos previos a, a la guerra en, concretamente en la guerra de África tienen ya al, al, algún contacto eh, esporádico pero va a ser sobre todo después de la conclusión de la, de la Guerra Civil y, y con motivo de un famoso informe sobre la situación internacional que, que Franco solicita y que redactado por, por Carrero, a través del medio eh, que el dictador eh, llega a conocer de esta, de esta persona y, y lo convoca a su círculo político próximo en, en 1941, nombrándolo un secretario de, de, la, de la presidencia. ¿no? Y a partir de ahí, eh, como he dicho antes, pues, eh, Carrero logra ganarse la confianza del, del dictador hasta tal punto que, bueno, es difícil eh, buscar un concepto con el que podamos definir a Carrero, que fue Carrero respecto a Franco. No, 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 no acaba de ajustarse el concepto de valido, de mano derecha, de ayudante de campo, de jefe de Estado Mayor tampoco el de Delfín, fue todas esas cosas y, y, y ninguna, no pero indiscutiblemente lo que fue Carrero Blanco fue un personaje eh, que se ganó siempre y en todo momento la confianza de Franco y que a partir de ahí eh, Carrero supo influir enormemente en el devenir de la dictadura y en las decisiones del, del propio dictador porque algunas de las líneas y de las, eh, estratégicas, algunas de las eh, orientaciones estratégicas fundamentales eh, de, a lo largo de la dictadura de las decisiones principales de la dictadura la, pues se, se adoptaron y se tomaron gracias a la opinión de, de Luis Carrero Blanco, ¿no? Esto fue así eh, desde 1941 hasta 1973 independientemente de, de los cargos que llegara a tener el, el, el marino, ¿no? Luis Carrero Blanco por mucho que fuera subsecretario de la presidencia en el 41 que luego en el 67 se convirtiera en vicepresidente del gobierno y luego ya así por fin en, en el 73, poco antes de su muerte, presidente del gobierno. Independientemente de los cargos, la influencia eh, de Carrero en Franco siempre fue muy alta y en función de esa circunstancia pues, pues eh, su actuación eh, y su repercusión enorme en, en el devenir de la dictadura. Eh,
1: profesor Rivera... Eh... ETA no había actuado fuera del País Vasco desde la primera bomba, las de Santander en el 59, ¿no? y es algo que dice la policía, que no se esperaban que pudiera atacar en Madrid 73. ¿Qué hace ETA en Madrid en esa época y cómo se le ocurre? ¿Dónde surge la idea de, de atacar al presidente del gobierno?
2: Bueno, esta cuestión que resulta enormemente importante forma parte de, de esta eh, colección de casualidades que intervienen de manera determinante en este este atentado. ¿no? Justo después del proceso de Burgos, ETA empieza a enviar a algunos de sus hombres a hacer incursiones madrileñas, es decir, para ir poteando cómo está el territorio y para ver se si pueden establecer algún tipo de relación, de momento, con algunos grupos eh, radicales en la, en la capital de España, por razones diversas que luego igual en la conversación surgen. En los primeros meses, se habla incluso de enero, a mí me parece un poco precipitado, pero desde luego en los primeros meses de, de 1971, Argala, junto con alguno de sus acompañantes habituales, eh, accede a una información que al parecer era relativamente conocida, en los mentideros madrileños. Y esta información consistía en señalar que el entonces vicepresidente Luis Carrero Blanco era un hombre de costumbres eh, reiteradas, es decir, una rutina, de una rutina eh, extraordinaria y entre ellas constaba el hecho de que todos los días, indefectiblemente, acudía a misa de nueve en una iglesia que se encontraba, nada, a dos manzanas de su de su domicilio en la calle Hermanos Becker habitualmente acudía con su, con su hija. Escuchaban misa, a continuación regresaban a su domicilio, desayunaban y él se encerraba en Castellana 3, que era el edificio donde trabajaba en, en la presidencia del gobierno. ¿no? Este, este hecho de que fuera tan rutinario, bueno, pues colocó a, a la organización en la tesitura de, de poder hacer algo con esta... La información ha generado, la procedencia de la información, luego volveremos también sobre ello, ha generado también diversas especulaciones hasta qué punto pues se trataba como he dicho de un eh, hecho relativamente conocido determinados ambientes madrileños o hasta qué punto esto era una información privilegiada que proporcionaba determinado tipo de, de agente para incidir de alguna manera en los acontecimientos posteriores. De una manera u otra, está bastante claro que los mecanismos de protección de que gozaban la mayoría de los eh, altos dirigentes políticos de la dictadura no era tan importante como podemos pensar desde la seguridad o desde el tipo de, seguro, de estado securitario que vivimos en estos momentos señalar un pequeño detalle. La dirección y el, el domicilio de Luis Carrero Blanco, como pudieron comprobar los miembros de, del futuro comando de ETA, figuraba en, en, en aquellas guías telefónicas que estaban colocadas en la repisa de una, de una cabina cuando uno entraba eh, a llamar y como eso, tantas cosas. La organización, a partir de ahí, pues fue madurando la información que tenía en sus manos y fue manejándose, primero, en la posibilidad de llevar a cabo un secuestro, que era la primera intención de, por parte de ETA y a continuación, a partir de un determinado instante, como veremos también, pues modificar este, este secuestro por ya un atentado mortal, un, un asesinato.
1: Y ahí cuenta ETA con un, un aliado de excepción en Madrid, ¿no? Porque alguien que le crea una infraestructura, que le crea una red de apoyo y sin cuya ayuda sería imposible tanto el magnicidio como otros atentados posteriores, ¿no? Eva Forest.
2: Claro, aquí aparece de la madrileña, ¿no? que no solo madrileña también se intenta llevar a cabo en otros lugares como Barcelona, como Zaragoza pero tuvo mucha menor consistencia en el concreto de Madrid con una muy importante que es Eva Forés, Eva Eva Forés es la esposa, la mujer de, de Alfonso Sastre, el conocido eh, dramaturgo. Ambos han sido miembros del Partido Comunista. Sastre incluso ha llegado a ser miembro del Comité Central. Lo que ocurre es que las desavenencias con el Partido Comunista han dado lugar a un apartamiento eh, progresivo que finalmente se acaba haciendo radical por parte de estos y empiezan a desarrollar toda una serie de actividades que podemos... Enganchar, pues, desde comités de apoyo a, a la guerra de Vietnam, eh, comités de apoyo durante el proceso de Burgos del 70 a los propios encausados de ETA eh, por parte de, de, del Tribunal Militar, ¿no? Y, en definitiva, una visibilización o una visualización, vamos ¿no? a decirlo así, de que el País Vasco progresivamente se va convirtiendo en el marco español en ese escenario de lucha anticolonial, de nacionalismo revolucionario, como ya estaba perfectamente ubicado este término, que no había que ir a buscar a Vietnam, sino que se tenía perfectamente en casa. ¿no? Ellos estaban en una buena posición en el sentido de que su ex partido, el Partido Comunista, por aquella apuesta por una transformación sociopolítica de carácter de masas y no violenta o de vanguardia, se les había dejado fuera de circulación, vamos a decirlo así, ¿no? y entonces empiezan a desarrollar diversas actividades que eh, vienen a coincidir con la intención y necesidad de ETA de dotarse, de primero, de un grupo relacional, sin más, no tienen mayor, mayor intención, con objetivos diversos. Por un lado, poder llevar a cabo algún tipo de actuaciones en Madrid que eh, sacara el foco tan intenso que tenían en ese momento en, en la actuación represiva de la policía en el País Vasco, establecer u, un ámbito que les generara cierta eh, actividad de, de, de dispersión de actividades, no, eh, el, el propio motivo relacional ya es suficiente, pero claro, esto que empieza con unas intenciones muy limitadas progresivamente y en la medida en que se acepte la, la tesis por parte de la dirección de ETA de llevar a cabo o bien un secuestro o bien un atentado, nada menos que contra el presidente o vicepresidente del gobierno, va a necesitar de una cierta logística, de una cierta infraestructura que es la que va a poner en marcha el pequeño grupo, porque es un pequeño grupo que maneja evasores. No pensemos que son grandes desarrollos, son básicamente el poder generar una pequeña red de, de pisos francos, llevar a cabo algún tipo de, de, de actuación, de obra en el piso franco, en el supuesto de que lo secuestren y tengan que, que, que esconderlo, vamos a decirlo así, y no hay mucho más. Lo que pasa es que este no mucho más va a ser tremendamente eficaz y tremendamente efectivo a los efectos de que, de que se trata, como vamos a ver.
1: No, como ha dicho antes, eh, profesor, el, el plan inicial es el secuestrar a Carlos Blanco. Pero claro, secuestras al presidente del gobierno, al vicepresidente en ese momento del gobierno, ¿y qué haces con él? ¿Qué le pides, sí. a, ¿qué, qué pides a la dictadura? ¿Qué vas a hacer con él?
2: Sí, sí, se ha especulado mucho con las razones por, del asesinato, pero yo cada vez estoy más convencido conforme he ido trabajando la cuestión de, de la explicación que llamo endogámica. Es decir, la, la, la explicación interior. Este, este atentado tuvo unos efectos externos y en la historia de España extraordinarios, es indudable, pero todo respondía en el fondo o en un porcentaje muy alto a las propias necesidades de la organización ETA. ETA venía del, del proceso de Burgos de 1970, diciembre del 70, que a pesar de la buena fama y la buena repercusión que le va a producir a la organización, la campaña en solidaridad con los encausados, no otra cosa, a la altura del 71 la organización está tremendamente debilitada. Y se pone al frente de la misma un personaje que es Chiquía, que es precisamente el que va a dar nombre al, al, al propio comando en el, en el futuro. Y la línea de actuación o la estrategia de actuación de este personaje es un, un activismo desaforado. ¿no? Y este activismo desaforado entre el 71 y el 72 y parte del 73 va a dar lugar, o, consecuentemente, a un nivel de represión progresivo. Y en este nivel de progresión represivas van a producir diferentes eh, muertes ETA llega a acumular en un cortísimo espacio de tiempo la friolera de nueve eh, de sus militantes eh, muertos en, en combates o en enfrentamientos con la policía o con diversas situaciones. El argumento de la, de la venganza, el argumento de la venganza, cada vez va a ser más, más importante. ETA tiene muchos detenidos, eh, muchos presos eh, causados ya con condena calculan que puede haber aproximadamente unos 150 presos en las diferentes cárceles españolas a la altura del 72-73. El argumento antirrepresivo es, sin ninguna duda, la, la cola de empaste más potente que ha tenido ETA y la cultura política que dio lugar, a la izquierda del Chale, desde 1959. No ha habido otra con mayor capacidad de, de adhesión social que este asunto o este argumento antirrepresivo. Entonces, lo que se plantea Chiquilla en este hiperactivismo es precisamente esto, vamos a secuestrar a Carrero Blanco, vamos a buscar un espacio tercero que habían pensado al parecer, esto sale en Operación Ogro, no hay muchas más informaciones al respecto, en Argelia, donde se pudiera intercambiar la libertad del, presidente, del vicepresidente del gobierno todavía con... Y aquí viene un, un detalle muy interesante con los presos políticos. No dicen los presos políticos DETA, dicen los presos políticos. Si hubiéramos ido a esa situación, hubiera sido tremenda, porque la mayoría de los presos políticos no eran DETA, la mayoría de los presos políticos eran de las organizaciones, precisamente, que habían rechazado el activismo violento y les hubieran colocado en una el Partido Comunista, hubieran colocado una tesitura eh, tremenda de aceptar la primacía de esta actuación violenta y aceptar pues este, este intercambio para, salir, eh, para poder sacar a sus propios presos. Bueno, nunca llegamos a esa situación y por lo tanto no nos vamos a perder en ello. ¿no? Lo importante es que la primera. Eh, apuesta por el secuestro, contemplaba también que en el caso muy previsible de que la dictadura no aceptara este intercambio, pues acudirían al asesinato devolviendo, digamos, la carga de, de, de la prueba, no la carga de la prueba, la carga de de, de, de la causa de, de, del magnicidio, pues a la dictadura que no había aceptado. Por lo tanto, desde el primer momento también se contemplaba la hipótesis del crimen, la hipótesis de, del asesinato definitivo, ¿no? Pero todavía Chiquía pensaba en unos términos, vamos a decirlo así, más, más pragmáticos, ¿no? Esto va a cambiar a partir de un determinado momento en el, en el camino Chiquía, en la... En la Semana Santa de 1973 eh, fallece en un tiroteo con la propia policía. Las condiciones van a empezar a, a cambiar, como veremos enseguida, y en un momento dado la propia dirección de ETA acepta la propuesta de cambiar de la de la iniciativa original de un secuestro y pasarla directamente ya a un atentado con objetivo.
1: Una de las razones para este cambio de, de estrategia, eh, profesor Castellanos, es el nombramiento de Carrero Blanco como presidente del Gobierno, ya en el 73. Un, un presidente muy breve, 194 días. ¿Qué hace Carrero durante su brevísima presidencia? ¿Toma alguna decisión, algún cambio respecto a la etapa anterior?
0: Sí, a ver, te... Además es curioso, bueno, curioso hasta cierto punto, hasta cierto punto anecdótico, que, que el, el nombramiento de Carrero como presidente y en realidad su, su final con su muerte, eh, estos dos acontecimientos tengan que ver con, con atentados terroristas, porque el, el nombramiento de, de Franco, la crisis ministerial que va a dar lugar al, al nombramiento el 9 de junio de, de Carrero Blanco, ...como primer presidente de gobierno distinto a Franco en la dictadura... ...tiene su origen a su vez en el atentado, en la muerte violenta... ...que el 1 de mayo de 1973 tuvo lugar en Madrid... ...la muerte violenta del subinspector de policía Juan Antonio Fernández... Eh, ...a manos del FRAC, fue eh, acuchillado en, en esa fecha eh, en las calles de, de Madrid... Eh, es decir, tanto el principio com, como el, el, el final de, de la presidencia eh, se vinculan directamente con, con atentados o actos violentos, por decirlo así. ¿no? El eh, principio, el, el nombramiento de, tiene que ver con el hecho de que el, el, entonces, el que era entonces ministro de la Gobernación, Tomás eh, Garicano Goñi, pues ya era un personaje muy discutido dentro de, del gabinete y precisamente... Eh, eh, la muerte de Fernández, eh, del subinspector Juan Antonio Fernández y, y la gestión de, 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 ese, de esa muerte violenta eh, van a acabar produciendo la salida de Garicano de Goñi del, del gobierno, la subsiguiente crisis ministerial y eh, la consumación, por fin, de lo que estaba previsto en el ordenamiento franquista desde 1967, desde la ley orgánica del Estado, que era la separación de la jefatura del Estado, y la presidencia del gobierno, que, bueno, pues hasta ese mes de junio de 1973 había sido ocupado esos dos cargos por la misma persona, por, por Francisco Franco. ¿no? Eh, bien es verdad que lo que sucede eh, el 9 de junio del 73 con el nombramiento de Carrero como presidente del gobierno era eh, consumar un hecho que, que todo el mundo aceptaba en, en España, y es que el, el, el presidente del gobierno a efectos reales desde hacía mucho tiempo era Luis Carrero Blanco, ¿no? Eh, desde ese punto de vista, ninguna sorpresa. Desde el punto de vista del desarrollo de esos 194 días y del planteamiento que se va a hacer Carrero con, su, con la conformación y, y el ideario que va a expresar en las Cortes el 20 de julio respecto a lo que iba a ser su labor gubernamental, pues tampoco ninguna sorpresa. Él lo dijo claramente. Eh, su objetivo era la continuidad, el, el, el continuismo, ¿no? Y, y, en buena medida, esa es la tónica predominante durante esos 194 días, eh, continuidad, eh, con lo que habían sido eh, los eh, definidores nucleares del franquismo hasta entonces y los definidores nucleares de una personalidad como Luis Carrero Blanco. ¿no? Hasta tal punto es así que es muy conocido también, bueno, pues son muy conocidas unas notas que... Eh, nos hablan de un informe que iba a presentar eh, Carrero Blanco el día de su asesinato, el propio 20 de diciembre, ante el gabinete ministerial, ¿no? Y bueno, pues eh, reflejan un panorama a esas notas eh, que podría muy bien casar con la España de 1939 y no con la de 1973. Eh, por lo demás, es verdad que fue un periodo breve, apenas 194 días, pero bueno donde suceden también en el mundo acontecimientos que, que, que van a incluir ya no solo en el año 73, sino en los años posteriores en España. Pues me estoy refiriendo concretamente a la guerra de Yom Kippur, que es bueno, uno más de los conflictos entre árabes e israelíes, que afecta eh, ya a la, a la economía española o empieza a afectar a la economía española en 1973, aunque los efectos más claros eh, tendrán lugar posteriormente y con otras muchas derivadas, ¿no? La, la, la guerra de Yonkiburg, pues por ejemplo con el eh, relacionadas con el vínculo eh, transatlántico, ¿no? Eh, España no dejó usar las bases españolas a Estados Unidos a la eh, consecuencia de, 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 de la guerra y eso también, pues eh, va a provocar algún roce con Washington, algún roce con Washington que incluso luego también tendrá sus derivadas respecto a las famosas teorías de la conspiración, ¿no? Habrá más de uno que defienda que, que el papel supuesto de la CIA y de los Estados Unidos en el asesinato de Carrero eh, algo tenía que ver con el hecho de que España, que el gobierno de Carrero Blanco hubiera negado el uso de las bases a los Estados Unidos eh, tras el, el desencadenamiento de la guerra de Don Kippur. Y por lo demás, eh, más allá de lo, bueno, oh, de, de lo breve que fue esa presidencia, pues nos encontramos con que hay cuestiones que no, no avanzan, no mejoran, ¿no? Eh, la guerra de la, la, el conflicto con la Iglesia sigue, sigue estancado, desde el punto de vista internacional eh, se aproxima el horizonte del conflicto con Marruecos, ya existe un, un conflicto pesquero activado y que tiene algunos acontecimientos decisivos en esos días del gobierno de, de Carrero, eh, la cuestión del Sáhara claramente eh, se ve en el horizonte como, como una línea oscura que, que se avecina y tampoco hay grandes avances en la cuestión de Gibraltar e insisto y, y en último lugar eh, pues eh, siempre el vínculo transatlántico importante hasta tal punto de que bueno, es pues, también bastante conocido que eh, un día antes de su muerte eh, Carrero se entrevista con, con Kissinger eh, y la propia visita de Kissinger otra vez se relaciona con las teorías de, de la conspiración ¿no? la, la proximidad de la, de la embajada a los acontecimientos del atentado a, al hecho de que estuviera Kissinger, insisto, 24 horas antes de, menos incluso, de, de que Carrero falleciera eh, con el presidente del gobierno. Y, y en eso eh, podemos resumir eh, esos 194 días que, como bien anticipó Carrero en su discurso del 20 de julio, fueron 194 días de, de, de continuismo, de inmovilidad por parte de Carrero.
1: Hay, hay una consecuencia de este nombramiento, eh, que es el aumento de escolta, y, por tanto, el cambio de, de circunstancias, que por lo menos la propia ETA dice que es una uno de los elementos que hace cambiar de planes. No sé si el profesor Rivera está de acuerdo que eso es una cosa tan importante como la propia ETA considera.
2: Sí, esa explicación es la que se da por lo menos en, en el documento oficial de ETA, que es el libro Operación Ogro, pero no cabe ninguna duda que en torno al verano de 1973 las cosas eh, cambiaron. Resulta es sorprendente cómo van cambiando las cosas en una organización que está sometida a una enorme incertidumbre y cambios. ¿no? Eh, hace un momento he señalado el, el, la muerte de Chiquía, que es el jefe militar. ¿no? Estamos hablando, de, creo recordar que es el 26 de abril. ¿no? Entre el 26 de abril y el verano la organización tenía que estar absolutamente eh, desolada. Sin embargo, bueno, tiene la capacidad de seguir ...actuando en diferentes escenarios y tiene la, la capacidad de seguir pensando... ...y estamos hablando de una organización muy pequeña, es decir no estamos hablando de centenares de personas... ...a pesar de que se había producido un, un acontecimiento importante que no hemos señalado todavía... ...las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, EGI, eh, se habían incorporado eh, a partir de 1972... En un número que oscila entre 300 y 500 personas, no pensemos 500 personas armadas, ¿eh? un potencial de, de, de movilización, vamos a decirlo así, de entre 300 y 500 personas, que es mucho, ¿eh? pero con todo sigue siendo una organización eh, pequeña. Esta organización, va a tener la capacidad incluso en torno al verano del 73 de, re, de llevar a cabo una de las asambleas que está celebrando en ese momento, lo hace nada menos, eh, para que veamos otro detalle interesante y curioso, lo hace nada menos que, que el Getafe, es decir, no, no se reúne. En el País Vasco Francés, sino que se reúne donde suponen que menos les va a estar vigilando la policía, aunque sin ninguna duda Madrid era la capital del franquismo y también del antifranquismo, era el lugar más eh, controlado por parte de, los, de las diversas eh, policías y, y, y cuerpos de seguridad del Estado. ¿no? A pesar de eso, eh, llevan a cabo la reunión y evalúan definitivamente pues, los cambios que se han producido. Como bien señalabas, el, el, el el nombramiento presidente de gobierno ha generado dos situaciones nuevas. Una, han doblado la pequeña protección que llevaba ahora presidente, en lugar de haber un coche de conducción, ahora hay un coche de conducción y otro de escolta, se han incrementado dos personas más, dos policías más. Como os contar, pero sobre todo la rutina del presidente se ha visto alterada, lógicamente, pues por el incremento de su agenda diaria y ya no son todos los días los que acude a la, a la misa, sino que, bueno, la, la rutina se rompe un poco, ¿no? Esto es lo que digamos descoloca a la organización la que le lleva a pensar hasta qué punto la organización de un secuestro para el que habían pensado ya incluso en tres pequeños comandos con unas intervenciones asignadas a cada uno de ellos hasta qué punto esto se, se trastocaba. ETA entra en una situación de un cierto impasse que dura aproximadamente todo el verano, pero se resuelve en torno a los días... La operación, el secuestro, se tenía que haber llevado a cabo antes del 18 de julio, porque todo el mundo partía de la base de que ese día todo el mundo se iba de vacaciones, desde el presidente del gobierno hasta, hasta el último trabajador. No, entonces querían hacerlo antes, pero bueno se produce ese impasse que se resuelve en torno a los días del Pilar, en torno a los días del, del 12 de octubre, ya después de la Asamblea, y ya definitivamente... Eh, sobre todo la presión de Argala y del propio comando que está actuando en Madrid, en el futuro comando Chiquilla, eh, consideran que han llevado a cabo suficientes eh, gastos, vamos a decirlo así, de suficientes tareas de, de seguimiento, de elaboración de la, de la operación como para que esto quede en nada y que perfectamente puede eh, acomodarse eh, un atentado mortal para sustituir lo que originalmente había sido una idea de de, ...de secuestro, ¿no? Esto finalmente la dirección, aquí sí, en, en el país vasco francés la dirección de ETA... ...acaba aceptándolo eh, como tal y entonces todo, lo, eh, todo el operativo se modifica, ya no estamos hablando de secuestro... ...sino de atención Entre medio hay que decir, porque esto va a ser una de las cuestiones que más van a alimentar... ...pues tanto las teorías conspiranoicas, pero que por otro lado tanto nos ilustran sobre de qué estamos hablando... Tú al principio señalabas que este era el segundo acto que llevaba a cabo ETA eh, fuera de las de las fronteras del País Vasco, después de aquel primero con el que se estrenó el atentado contra el diario Alerta en, en Santander. Es cierto, eh, pero es que además es más increíble todavía. Estamos hablando de personas que tienen poco más de 20 años. Argala tiene 24 años cuando, cuando está encabezando este... Este atentado, ¿no? Eh, son tipos tremendamente jóvenes, imbuidos de una pasión a caballo entre la pasión revolucionaria, producto de, de toda esa crisis cultural mundial que se ha producido después del 68, y esa pasión eh, ultranacionalista, que sin ninguna duda es la que les anima, y la propia pasión que generan las vicisitudes y situaciones por las que está viviendo la organización. Como decía antes, nueve muertos en el corto espacio de tres años aproximadamente. no. Esto les lleva a ese hiperactivismo. En lugar de estar ocultos, como se supone que tiene que ser un comando que está preparando nada menos que esa operación, este pequeño grupo de, de ETA se dedica en Madrid a llevar a cabo las actuaciones más, visto desde aquí, más 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 extraordinarias y pintorescas. Pues, por ejemplo, prácticas de tiro, incluso eh, probatura de explosivos en la, en la en los límites de la Casa de Campo, en, en áreas despobladas de, pues de Ávila y de, y de Segovia, eh, le roban la, la metralleta, su fusil, al soldado que está haciendo guardia en la Capitanía General, nada menos que en la Calle Mayor de Madrid, eh, roban una armería, eh, roban una comisaría para quedarse con, 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 vamos, con soportes para luego hacer documentos nacional de identidad falsificados, es decir, llevan a cabo una serie de, de actuaciones absolutamente insólitas para la la privacidad y el secretismo que tenía que haber presidido sus actuaciones les escapan dos tiros en sendas situaciones eh, en, en el lugar donde están eh, refugiados no es decir, perfectamente podrían haberse producido situaciones que hubieran delatado y descubierto la actuación de un comando en Madrid pero pues por circunstancias como veremos pues esto no se produjo así al punto que como señalo después de octubre la máquina mortal, en este caso de ETA, se pone en marcha y en el corto espacio de dos meses, dos meses y medio, pues van a ser capaces el 20 de, de diciembre de llevar a cabo esta, esta operativa final.
1: Y además lo hacen de una manera que, visto desde la perspectiva actual, parece casi de una película, ¿no? Alquilar un sótano, cavar una galería bajo una calle y además, con la circunstancia de que la portera pregunta por los ruidos, eh, los vecinos preguntan y, y todo se resuelve de una manera casi natural, no sin levantar sospechas, porque también hay que tener en cuenta que si a toda Madrid, no había por qué sospechar que, que había logrado ¿no? Pero, pero no sé si claro. me puedes contar el resumen de, de este, porque es muy, muy curioso, sí, ¿no?
2: Sí, es un atentado de película, y de hecho la imagen que todos tenemos es la imagen de, de, de una mala película, todo hay que decirlo, que tiene muy poco que ver con lo que, con lo que pasó allá, ¿no? Con la situación española, me refiero, ¿no? Que es la de Gilio Pontecorvo, eh, Ponte ¿no? que es ese cartel donde aparece pues esa imagen de, del coche de, de Carrero volando por volando por los aires. En realidad el atentado, como bien dices y como bien explicaron los propios terroristas, era relativamente sencillo de, de preparar, ¿no? Y es una sencillez que, es, que, que, al corresponderse con una extraordinaria eficacia, pues todavía nos, queda, nos deja mucho más sorprendidos. En un determinado momento, después de ese 12 de octubre, a la altura de noviembre, ¿eh? ETA eh, consigue eh, alquilar un, una planta, un sótano, una bajera. En el, a la altura del 104 de la calle Claudio Coello, que es una zona por la que pasa todos los días Carrero con su automóvil en un 8 que realiza, entre su vivienda en Hermanos Becker, ¿no? pasar por el, siguiendo la, en los sentidos de la circulación, llegar a la, a la iglesia de los jesuitas donde escucha eh, misa y volver a su casa. En, a la altura de, de Claudio Coello 104, como digo, pasa todos los días Carrero y lo que hacen básicamente es un... un ...túnel de unos pocos metros por debajo del, del asfalto, muy estrecho, tremendamente estrecho... ...y eso les va a generar la semana, semana y poco que les cuesta construir, les va a generar muchas dificultades eh, físicas e incluso técnicas, vamos a decirlo así, ¿no? Acumulan en, en al, a la altura de la mitad de la calle, del subsuelo de la mitad de la calle, tres paquetes que suman pues unos 75 kilos de, de explosivo, un explosivo que han robado a principios del, del año, en enero del 73, en una, en una factoría, en una instalación en Hernani. Acumulan 75 kilos de explosivo, como digo... <coughs> Lo dejan perfectamente preparado y para asegurarse todavía más, justo al lado van a aparcar en la, en la primera primeras horas de la mañana un automóvil al que le van a colocar también una carga de una de una docena de, de kilos de explosivo más con un doble objetivo. Por un lado que el automóvil de Carrero al pasar por un coche en doble fila, fila se tenga que orillar hacia el centro de la calzada y eh, minorar su velocidad, con lo cual todo lo facilita para que se pueda dar la señal de activar el, el, el procedimiento de ignición. ¿no? Y en segundo lugar, que por simpatía estalle también el auto, la carga explosiva que llevaba el automóvil, cosa que no llegó a ocurrir y que curiosamente de haber ocurrido quizás las cosas hubieran sido otra vez distintas porque quizás de esa manera no hubiera actuado una única explosión ...que llevó en vertical al automóvil y se hubiera producido, digamos, una, una confusión de, de explosiones... ...pero no nos vamos a meter en ese lío. Lo importante es que lo dejan preparado al punto de que establecen o, o largan un, un cableado... ...que va recorriendo de una manera muy chapucera con, un, con cinta aislante, no de otra manera... En ...la fachada de la, de la calle hasta llegar a la esquina de la misma... Eh, y ese cableado que lleva toda la, la instalación eh, eléctrica es lo que va a permitir en un momento dado a la, a la señal de que el automóvil está pasando por el lugar convenido, juntar los cables y que de esa manera se pueda producir la, la explosión. ¿no? En el momento en que se produzca la explosión, en torno a las nueve y media de la mañana de ese 20 de, de septiembre, los dos eh, miembros de ETA, que han intervenido en la misma, que son Kiskur y, y Argala, eh, van a recuperar la posición rápidamente, van a refugiarse en un automóvil que está conduciendo, eh, donde les espera mejor, eh, a Chulo, a, a unos eh, pocos metros más, montan el automóvil, se van a... No se van. Primero cambian el automóvil y en otro detalle más lo, lo dejan aparcado en frente de un edificio policial. El otro detalle más de, de esta retranca que tenían estos estos eh, miembros de ETA. Cogen otro automóvil de seguridad y con él acuden a uno de los de esos pisos francos eh, que habían alquilado y ahí van a estar aproximadamente hasta finales del mes de enero a buen a buen recaudo cuando la policía piensa que se les ha escapado de la operación CEPO y que ya se han instalado perfectamente en la seguridad del País Vasco. El, la operación resulta de una, extraordinaria, de una extraordinaria eficacia, a pesar de digamos, la, la, relatu, la relativa penuria de, 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 de recursos y de medios. Pensemos que este atentado ha costado en, en las pesetas de la época, como se suele decir, simplemente tres millones de de pesetas de, de entonces, pero bueno, la eficacia ha resultado en con respecto al objetivo pues tremendamente extraordinaria y esto es lo que nos, nos mueve, entre otras cosas, estar aquí hablando de ello. Sí.
1: Mm. E ese día eh, fallece, como ya hemos tratado diciendo, el, el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, pero no solo fallece ¿no? A veces eh, olvidamos, hablamos del asesinato Carrero, el asesinato Carrero, de que había dos personas más en ese coche. Y profesor Castellanos, ¿quién eran las dos personas que mueren con, con Carrero el 20 de diciembre?
0: Sí, eh, eh, yo tengo que retomar eh, parte de tus palabras para remarcarlas. Que, eh, efectivamente, muchas veces se insiste y se insiste eh, en, eh, y se aísla la persona de, de Carrero Blanco, como dando a entender que fue la única que falleció ese día. Y en efecto, fallecieron dos personas más: eh, su conductor, José Luis Peremogena, y y el escolta Juan Antonio Fernández Bueno, que bueno pues eh, han sido dos víctimas, yo creo que lo podemos decir así, olvidadas, ¿no? Eh, tanto las dos víctimas mortales, por mucho que, bueno, claro, el, el franquismo, pues eh, algún simulacro de, de intento de reconocimiento tuvo con. con con, la, con las familias, ¿no? En abril de 1974 a la viuda de, de Peremogena se le asignó una pensión de 200.000 pesetas anuales y en esa misma fecha a la viuda de Fernández Bueno una pensión de 274.000 pesetas, ¿no? Pero eh, como antes hablábamos, ¿no? Víctimas eh, olvidadas con alguna cierta excepción, ¿no? Pues quizá luego creo que podemos hablar más de ello. Eh, la la placa que en noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Madrid decidió eh, colocar, junto a la que ya desde un año después del atentado eh, tenía Carrero Blanco, en el lugar del, de, de, de los hechos, ¿no? Eh, pero algo podríamos decir en el mismo sentido sobre los, los heridos, ¿no? Hay siete heridos más, eh, cinco de estos heridos eran personas adultas, pero también resultaron eh, heridas dos, dos niñas, ¿no? una de cinco años y otra de, de diez meses. Que me lleva a hablar de, de, de bueno pues de lo indiscriminado que fue el, el atentado, ¿no? y, y esto nos podría también conducir a otros territorios, creo que interesantes, que tienen que ver con el hecho de bueno, pues encontraríamos personas que, que cuestionarían eh, la condición de, de, de ETA como banda terrorista a la altura de diciembre de, de 1973, ¿no? Esto es un debate muy espinoso, pero, pero bueno, yo creo que eh, el hecho de las características, algunas de las características de este atentado, el hecho, por ejemplo, de que fuera un, un atentado indiscriminado, donde se produjeron dos víctimas mortales más, aparte del carrero blanco, que era el objetivo del atentado, y siete heridos más, entre ellos dos niñas, eh, pues eh, nos hablan justamente de, de ese carácter indiscriminado que suele ser uno de, de, de los definidores de, de, la, de una banda terrorista. ¿no? Eh, quizá merezca la pena aquí eh, recordarlo, ¿no? eh, insisto, siete heridos más, cinco eran adultos, un taxista de, de Valladolid. Eh, que resultó en estado grave, un funcionario de Madrid, eh, casado y con 27 años, también grave, otro madrileño de 26, eh, una decoradora de Llerena, eh, de Badajoz, leve, y la portera del número 104 de la, de la calle Claudio Coello, ¿no? en la que el comando había alquilado el local, y además eh, por sus dos hijas menores que resultaron heridas, una de 5 años, como he dicho, y otra de 10 de meses. ¿no? Víctimas. Eh, lo hemos dicho ya, olvidadas la mayor parte de, de las veces. La, muchas personas, eh, aquellas que puedan tener alguna noción mental de lo que sucedió ese 20 de diciembre, eh, nos podrían decir que, que el único resultado de lo que sucedió ese día es que Carrero Blanco, eh, vi, eh, como resultado de una acción quirúrgica por parte de la banda terrorista ETA, fue la única víctima mortal, la única víctima de ese atentado, y no fue así
1: incluso hay más víctimas eh, indirectas porque hay que recordar eh, que el director general de la Guardia Civil ¿no? da una orden eh, que permite usar las armas para reprimir cualquier acción y aunque el ministro de Gobernación y el del ejército la van a parar sí hay alguna alguna muerte relacionada con la represión eh, hay, hay que, hay que subrayar algo que solemos, eh, se suele olvidar en la prensa, no que la estrategia de ETA es la estrategia de acción racionación es decir, ETA conscientemente voluntariamente está provocando represión la mayor y más bestia posible para, eh, supuestamente, eh, empezar una guerra revolucionaria y, y lo consigue, ¿no? Al menos la represión aumenta y en Madrid eh, hay pruebas inequívocas de que la represión eh, produce víctimas, ¿no? Profesor Castellanos, el, 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 no hay un aumento de la represión en Madrid con una, una víctima mortal, ¿verdad?
0: Sí, a ver, en la, la reacción hasta cierto punto lógica y natural, de un sistema represivo como era la dictadura franquista, era eh, devolver el golpe con toda la fuerza posible. Es cierto que al principio lo que primó fue la, la, la confusión, fueron horas por donde se mezclaron la sorpresa, la indignación, la, la turbación, pero, insisto, como sistema dictatorial que era, un sistema represivo, el, el, el franquismo pretendió reaccionar con dureza. Y, y lo cierto es que, bueno, al final la actuación de determinadas personas, sobre todo Torcuato Fernández Miranda, el, el presidente en funciones, una vez asesinado Carrero, evitó, de alguna manera, los peores impulsos represivos que surgieron tras, tras el atentado. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a esa circular que, que el director general de la Guardia Civil, Inés Tacano, envió eh, a todas las comandancias, pues poco menos que, que, que instando a a reprimir a sangre y fuego cualquier tipo de actuación eh, en, en esos momentos. ¿no? El, también es bien conocida eh, la actuación de, del ministro de, de, la educa de Educación, Julio Rodríguez, ¿no? que eh, se prestó para dirigir grupos armados extrapoliciales eh, que estarían destinados a, a detener y castigar a los autores del atentado. Eh, es cierto, por tanto, que... que lo que pudiera haber sido la peor deriva eh, en relación a la represión no se consumó, pero pero sí que al final eh, hubo personas que, no sé si decir indirectamente, pues, eh, fueron víctimas de, de lo que sucedió el 20 de diciembre de 1973. Me estoy refiriendo a, a Salvador Puchantik y a, y a Heinz Chez, no que como uno. Todos sabemos eh, a principios de marzo de 1974 eh, fueron ajusticiados a, a Garrotevil y muchos han querido ver, probablemente con, con justicia, en esos eh, ajusticiamientos eh, pues una consecuencia de, del atentado del 20 de diciembre de 1973. ¿no? Son más o menos conocidas eh, la, las expresiones, la frase de, del propio Salvador Puchantí, que cuando conoce... Eh, tiene noticia del atentado viene a decir algo así como esa bomba me ha matado a mí también ¿no? o ese, esa, ese atentado eh, me ha matado a mí también ¿no? eh, por tanto eh, en efecto eh, bien fuera en las horas inmediatas inmediatamente posteriores al atentado que no tanto como, como posteriormente pues eh, el, y lo va a seguir siendo va a seguir actuando así la dictadura la, la dictadura hasta hasta su final, recordemos los eh, fusilamiento de, de finales de septiembre del 75, pues va a terminar como empezó, ¿no? Eh, reprimiendo y, y asesinando.
1: El profesor Rivera, justo después de la, del asesinato, después del atentado, unos media hora después, ya se instruye el, el juzgado que va a empezar a instruir el, el, el caso y hay una larguísima investigación pero sin juicio. Y esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Eh, sí. No hay ningún eh, juicio, no hay ningún condenado, el, el delito va a ser amistiado. Entonces, el hecho de que asesinan a un presidente del gobierno y no haya ninguna condena, pues desde la actualidad llama la atención. ¿Qué, qué ocurre con esa investigación policial?
2: Sí, efectivamente, como señalas, ya a las 10 de la mañana se ha iniciado la, la primera actuación para que el juzgado de instrucción número 8 de los de, de Madrid... Eh, inicia un sumario, es en el, base del sumario eh, 142 barra 1973, eh, en principio no se saben las características del incidente que ha ocurrido y progresivamente este sumario pues obviamente va a ir eh, asumiendo la, la, el carácter de asesinato de, del presidente del gobierno. El, el documento va a ir incrementándose progresivamente a llegar en, en realidad, vamos, en el momento que se cierra a la fiolera de 3.009, eh, folios, que es lo que tiene el, el expediente, y va a cambiar, va a pasar en un momento dado del pulgado de instrucción número 8 de Madrid, en el momento en que se crea la, la audiencia nacional para, para actuaciones contraterroristas en el conjunto del territorio nacional, va a pasar al Juzgado central de instrucción número 21, incluso modificando su, su identificación de sumario al 3 barra 1977. Lo sustantivo de todo eso es que, como todos sabemos, en octubre de 1977 se produce se aprueba por parte del Parlamento Español la ley de amnistía y todos los delitos relacionados con actuaciones de tipo política, político eh, son eso, amnistiados y este es uno más de, uno más de ellos. ¿no? De hecho, este fue un problema que, que generó muchos dolores de cabeza entonces al, al presidente Adolfo Suárez, porque recordemos que antes de esta ley de amnistía del 77 hay una sucesión desde el 76 en que él toma posesión hasta ese momento, hasta, hasta las elecciones de, de junio de 77, de diferentes eh, indultos eh, e incluso de alguna ley que casi, casi es de amnistía, pero no llega a tener este carácter de total. Y algunos de los, de los no amnistiados eh, que van a ser objeto de, de mayor discusión y mayor debate son precisamente estos miembros de ETA a los que se suponía esto pero no confirmado de una manera eh, judicial, a los que se suponía que estaban eh, directamente implicados en actuaciones de tipo delictivo con, con sangre, como se decía entonces, y en concreto la actuación contra el presidente del gobierno. La, la, la situación política de aquel entonces hizo que eh, este, esta evaluación jurídica eh, sumarial de, de estos acontecimientos no se pudiera llevar a cabo y, por lo tanto, pues, ha quedado eh, sin poderse... Eh, conocer una verdad jurídica de lo que haya ocurrido. Por lo tanto, nos podemos mover únicamente en el territorio de una verdad histórica a partir, lógicamente, entre otras fuentes y documentaciones, de estos 3.000 folios del sumario y otro par de piezas más pequeñas que también se escriben. Al mismo, junto pues, con algunas otras informaciones más o menos consistentes como puedan ser las que proporcionan Casi dos años después, tanto Wilson como Esquerra, dos dirigentes que habían tenido mucho que ver en el comando Chiquía que llevó a cabo esta actuación, cuando son detenidos y cuando son interrogados por la policía y a los que se les pregunta y dan algún tipo de informaciones, ya digo que con dificultad para su contraste eh, al respecto de lo que había ocurrido en diciembre 73 eh, en Madrid. Por lo tanto, sí que hay un expediente, sí que se llevó a cabo una investigación. Eh, esta se vio interrumpida en su desarrollo final por la dictadura del 77. Sí que se podría plantear, y efectivamente es una pregunta cabal, que conociendo las características represivas del régimen a la altura de diciembre 73, perfectamente podrían haber llevado a cabo un sumarísimo ultra acelerado como habían hecho en otras muchas ocasiones. Sin embargo, esto no ocurrió y esto tiene que ver con algo que supongo que hablaremos un poco más adelante de hasta qué punto el régimen, el régimen tardofranquista, hay que señalarlo como tal, no hizo la bandera que se podía suponer del asesinato de Carrero y no acudió a un mecanismo directamente represivo por mor de esta actuación de Carrero, insisto, no es directamente represivo, sino que por el contrario señaló el profesor Castellanos, hace un momento se pusieron otras pautas eh, pues mucho más eh, pragmáticas y menos virulentas.
1: Sí, porque el profesor Castellanos, hay consecuencias eh, directas del asesinato de Carrero en el régimen, ¿no? Como poco, cambia el presidente del gobierno, cambia el gobierno, hay un, un cambio eh, importantísimo, apenas eh, dos años antes de la muerte de Franco, esos dos últimos años eh, la cosa cambia bastante, ¿no? Sí.
0: Inevitablemente, claro, hay un, hay un cambio de, de gobierno y, y claro, aquí es inevitable comentar eh, o decir algo sobre la persona que, que, que va a sustituir a, a Carrero Blanco eh, como presidente del gobierno. Y es que, bueno, pues lo va a hacer eh, el máximo responsable de la seguridad de, del presidente, vamos, vaya, el máximo, presi el máximo responsable de la seguridad en el, en el país el ministro de la Gobernación, que era Carlos Arias Navarro, que, que no dejó de ser un, un nombramiento eh, hasta cierto punto sorprendente. Y bueno, está bastante bien estudiado que si Arias Navarro llegó a ser eh, presidente de Gobierno, pues lo fue sobre todo por, por la influencia que lo que se denominaba el, entonces como el, el entorno del pardo pues pudo tener sobre quien tenía que tomar esa decisión, que no era otro que, que Francisco Franco. ¿no? Eh, es decir, ese eh, entorno de, del pardo, cuya, cuyo primer miembro destacado sería la, la, la propia esposa de, del dictador y su entorno militar, eh, eh, su entorno médico incluso, eh, pues fue decisivo a la hora de que Carlos Arias Navarro, insisto, el máximo responsable de la seguridad de Carrero Blanco, pues fuera nombrado eh, presidente del gobierno y a partir de ahí, claro eh, la dinámica política es eh, inevitablemente la dinámica política que se va a activar a partir de entonces es inevitablemente eh, distinta ¿no? y hay una ruptura evidente con, con por decirlo así, con los tiempos de de Carrero si en algún momento eh, yo entiendo la problemática de usar ese concepto es posible asar, hablar perdón de, de carrerismo pues eh, todo esto acaba eh, con el nombramiento de, de, de Arias Navarro ¿no? ese nombramiento eh, supone una, una cesura un, un, un hito separador eh, evidente y claro ahí nos encontramos con que el propio dictador en, en su vejez por decirlo así también contribuyó, de alguna manera, a, a, a incrementar esta sensación de separación con, con lo anterior, con la etapa de Carrero, con una de, que podríamos considerar como de las más enigmáticas frases de la historia contemporánea, ¿no? que es eh, el famoso «No hay mal que por bien no venga», ¿no? que pronunció eh, Franco el 30 de, de diciembre de, de, de 1973 enigmática y, y, y sorpresiva por, por difícilmente comprensible, ¿no? de, 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 en todo punto esa, esa frase. ¿no? Lo cierto es que sí, el cambio de enero de 74 supuso un giro abrupto en, con, con, el, con la composición del Consejo de Ministros que se había conformado en, en junio de, del 73 y mucho más con, con ese gobierno de ...de octubre del 69, el famoso gobierno monocolor... ...y más allá de los nombres que, que pasaron a, a conformar parte de, del gabinete... ...pues el mensaje también pareció experimentar una mutación drástica. Ojo, con, con los bailenes y los zigzags propios de, de la ejecutoria... ...como presidente de gobierno de, de Carlos Arias Navarro... Que, ...que todos más o menos eh, conocemos... Eh, poco después de llegar a la presidencia del Gobierno, Arias pronuncia ese famoso discurso de, del, del 12 de febrero, que dio que a la categorización de un espíritu del 12 de febrero, pero bueno, eh, incluso la recogida de cable por usar una expresión coloquial que poco después protagonizará el, el propio Arias Navarro en relación a lo que había dicho el, el día 12 de febrero, será una manifestación más, de esos vaivenes y esos zigzags, eh, ¿no? Esa lucha constante de, de Arias por, entre la, la reforma y el, y el, y el continuismo, ¿no? eh, eh, Una ejecutoria política bastante indecisa que, que bueno, eh, acabaría por, por expulsarlo del poder en, en julio de, del 76, cuando el, el rey Juan Carlos por fin decide eh, quitárselo del de medio, ¿no? Entonces, fueron consecuencias de, de, de hondo calado a nivel político las que fueron aparejadas en la desaparición física de, de Carrero Blanco el 20 de diciembre del 73.
1: De Sierra Delta Contra, con Gaisca Fernández. Pues, el profesor Rivera, el profesor Castillo nos ha contado cómo eh, afecta al magnicidio al, al régimen, pero claro, también afecta directamente a la oposición antifranquista, porque de repente, recién una noticia del asesinato de, de presidente del gobierno que no conocía, ¿no? El PC, el PSOE, el PNV, ¿cómo reacciona la oposición ante esta, esta nueva?
2: Sí, podríamos decir que, que habíamos estrenado ya, hacía unos meses, esa situación de, de una, una extraña sensación o situación de, de estabilidad y, y esa, ese equilibrio de incapacidades de que habló Vázquez Montalván en un momento dado, ¿no? El régimen cada vez se se deterioraba más y más, un poco como reflejo de lo que estaba ocurriendo con, la, con el propio estado de salud del, del dictador, y en paralelo la oposición había adquirido una situación más o menos estable a partir de una apuesta muy clara del principal partido del antifranquismo, que no es otro que el Partido Comunista. El Partido Comunista había hecho una apuesta desde 1956 por un cambio sociopolítico de carácter de masas y de carácter eh, sobre todo pacífico y lo que venía a plantearse esa oposición es que ahora tenía que abordar eh, una actuación que se basaba precisamente en lo contrario, una actuación violenta y llevada a cabo por un pequeño grupo, en definitiva por una vanguardia y que se manifestaba de una extraordinaria capacidad si el objetivo era eh, atentar, intervenir contra ese franquismo que se estaba convirtiendo ya en eh, inacabable, en in, in interminable. ¿no? Por lo tanto, la cuestión de, la, de las estrategias se puso en, en cuestión en este momento de una manera extraordinaria y afectó sobre todo a dos organizaciones que eran las que tenía, vamos a decirlo así, en su punto de, de mira más ideológico, más político, la organización ETA. ¿no? Por un lado, el Partido Nacionalista Vasco, que era su referente en términos nacionalistas y, en segundo lugar, en el Partido Comunista de España, que era su referente en el territorio de la izquierda. En primera instancia, yo creo que lo que hace ETA con el éxito de su atentado contra Carrera, Carrero es eh, desplazar la posición original de estos dos partidos, dejarles en una en una eh, incomprensión, una incertidumbre formidable. De hecho, no es no es casual eh, que sean estos dos partidos los que más reticentes a esta a, a, a la constatación de que ETA había tenido éxito, los más eh, críticos con, con, con la propia el propio atentado contra Carrero, y los dos a los que se dedican las explicaciones del propio libro Operación Ogro para indicar cómo tanto uno como otro tenían que aceptar y asumir que efectivamente ETA había tenido éxito. La primacía, por lo menos temporal, de, de una estrategia de tipo violento y de un grupo de vanguardia, de un grupo minoritario, va a tener un efecto en la oposición, pero va a tener un efecto radical en la propia continuidad de ETA. Es decir, dentro de ETA hay muchas ETAs, vamos a decirlo así, hay mucha gente que, que experimenta su relación con la organización de maneras diversas, desde un militante sindical hasta un activista con pistola al cinto, ahí hay un, un ancho espacio de banda para ubicar a cientos o algunos miles de personas que han tenido que ver con ETA ya en aquellos en aquellos instantes, pero en estos momentos se está asentando el argumento de la violencia como factor ontológico, como un alfa y omega de las características de la propia organización veníamos de, de dos asesinatos eh, buscados, eh, uno buscado el de Melitón Manzanas en el 68, diferentes asesinatos en, en cruces eh, con, con la policía, el, el acontecimiento fundacional mm, de prestigio que supone el Consejo de Burgos del 70, pero en este en este caso ya estamos hablando de una actuación proactiva por parte el asesinato y el éxito del asesinato del atentado contra Carrero va a ser otro de esos hitos memoriales o hitos fundacionales que hacen esa tripleta proceso de Burgos, atentado contra Carrero, fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Estos van a ser los tres viveros de los que va a nutrirse el prestigio de ETA que le va a durar durante muchos años, durante mucho tiempo y de tal suerte que las diversas desavenencias que va a tener internamente la organización ETA se van a resolver siempre siempre en favor y beneficio de aquella que opte por seguir manteniendo la posición más ultranacionalista y la posición más partidaria de la continuidad de la violencia. Por lo tanto, el éxito del atentado contra Carrero asentó perfectamente esta vía de violencia que se mantiene así pues, hasta el final de ETA en el 11 o ya definitivamente cuando pliega por completo en, 2000, en 2018. Para la oposición... Eh, la irrupción de esta vía violenta le supuso más que nada dificultades, pero yo también soy de los que piensa que a pesar de todo la, el protagonismo y la importancia del propio proceso de final de la dictadura y en salida a partir del verano del 76 de la, de la aceleración del proceso de reforma política va a colocar por delante a la transformación sociopolítica española y va a colocar al terrorismo como un siniestro telón de fondo muy condicionante, evidentemente hasta, hasta toda la transición, incluso los años posteriores de la democracia. Pero el elemento principal o el, o el escenario principal va a ser el, el escenario del cambio, ¿eh? a pesar de que ya eh, el terrorismo con el que se estrena en este momento pues va a suponer una dificultad eh, continua y permanente. Primero para la dictadura, para lo que quedaba de dictadura, pero en el futuro para esos que estaban empeñados en construir una democracia en España.
1: Pues Si os parece, una vez establecidos los hechos históricos, vamos a pasar a la historia de la conspiración, ¿no? que es quizás la parte más eh, simpática, entre comillas, de, de todo este asunto. Eh, hay un título de un libro que a mí siempre me ha llamado la, la atención, el de «Todos quieren matar a Carrero», porque casi sintetiza lo que es la historia de conspiración. Eh, podemos encontrar gente que habla de la KGB, de la masonería, de la CIA, de Lira, eh, de, los, de los extraterrestres, todo el mundo quería matar a Carrero y, y, y menos ETA, ¿no? Y esto es algo curioso porque la historia de conspiración que ahora han tenido un revival, eh, con el 50 aniversario han surgido, han aparecido libros o han, se han sido editados libros, eh, documentales, ya aparecen a 50 años. Es decir, que no es algo nuevo, sino que vamos arrastrando medio siglo la historia de conspiración. Entonces, el eh, profesor Rivera, la, la pregunta es por qué el asignato de Carrero provoca o, o, o es campo abonado de tanta historia de conspiración, comparado con otros atentados que, que no han tenido este, este fenómeno, ¿no?
2: Pues yo creo que la explicación es que hay demasiado demasiadas cosas inexplicables, ¿no? Antes he señalado cómo en el propio proceso de preparación del atentado durante los muchos meses que están los diferentes miembros de ETA en Madrid llevan a cabo una serie de de actuaciones que no se corresponden con lo que cabría esperar de un grupo que está preparando una acción terrorista de la envergadura de atentar contra un vicepresidente o presidente del gobierno. En lugar de quedarse camuflados en, en su guarida, en su piso franco, se pueden hacer actuaciones de, tona, de todo tipo que en, en condiciones normales les hubieran, eh, les hubieran detectado por parte de cualquier... Eh, cuerpo policial. A ello se añade sobre todo la circunstancia del gran éxito, que si esto hubiera quedado en nada, si esto hubiera quedado en una actuación eh, que tiene eh, 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 determinado resultado, pero no el no el que conocemos, ¿no? Pues no estaríamos hablando de esto que estamos señalando aquí. Pero es que incluso hay algunos otros factores. Antes se ha apuntado ya la cercanía al lugar del atentado de la propia embajada de los Estados Unidos en, en Madrid, que sin duda era uno de los lugares más eh, controlados de toda España. La, la circunstancia de que la víspera del atentado, nada menos que el secretario de Estado, el ministro de Exteriores, para entender, Henry Kissinger de, de los Estados Unidos se haya reunido con Carrero Blanco. La última fotografía eh, pública oficial de Carrero es precisamente saludando a, a Kissinger, con lo que suponía de incremento de las medidas de seguridad que se desarrollaban en ese 8, al que me he referido anteriormente, entre el calle Hermanos Becker y, y Claudio Coelho, ¿no? eh, el, la propia personalidad y carácter de, de Carrero, ¿no? que es un, un individuo suficientemente hermético para que en todas y cada una de las circunstancias que podían pasar por su cabeza puedan interpretarse como susceptibles de eh, engendrar o generar uno, determinado tipo de opositores y dos, una causa suficiente como para haber intentado habérselo quitado de en medio, ¿no? Es en fin, el hecho de que no haya, el hecho de que no haya finalmente una verdad jurídica que de alguna manera, bueno, pues acaba conformando determinado tipo de explicaciones. El hecho de que la inmensa mayoría de los libros que se han escrito sobre el asesinato de Carrero son vienen a cargo de, de periodistas, algunos muy buenos, algunos otros no tanto. no Y somos excepción los historiadores, el profesor Castellano, yo mismo y no muchos más los historiadores que nos hemos dedicado. Y no quiero decir con esto que los historiadores seamos más, eh, más capaces, sino que somos en el sentido más pulcros, que somos en un sentido más eh, incrédulos o eh, en el sentido de que no pensamos que una explicación conspiranoica pueda tener más peso... ¿eh? Que aquellos datos o aquellas informaciones que podemos aportar. ¿no? Los historiadores nos conformamos con pensar que hasta un determinado momento sabemos lo que podemos saber, lo que tenemos encima de la mesa de conocimiento y nada más. Y que, por lo tanto no tenemos ninguna capacidad para generar ningún tipo de, de especulaciones o de ficciones que se puedan soportar en información que todavía no tenemos a nuestra disposición. Mañana, otro día, puede surgir una documentación, un informe, un conocimiento que nos haga cambiar por completo. Las interpretaciones que hemos hecho hasta ahora, no pasará absolutamente nada. La historia está plagada de estas situaciones, no pasa absolutamente nada. Pero hasta lo que sabemos en estos momentos, las teorías conspiranoicas eh, no se sostienen. Es cierto que hay muchas eh, cosas que se explican mal ¿eh? o que son casi inexplicables, pero las tesis eh, que dicen lo contrario no se sostienen. Y ahora vamos a ir viéndolas una detrás de otra. La tesis americana, ¿eh? la tesis de, de hasta qué punto las las retigencias que podía manifestar Carrero Blanco a los Estados Unidos podían haber sido causa para su eliminación. Es cierto que Carrero tenía ideas propias, llevaba 40 años al frente de un, de un país como para no tenerlas, ¿no? tenía ideas propias que contravenían el criterio o la estrategia de los norteamericanos, en la salida de España del Sáhara Occidental, en la posibilidad de desarrollar incluso una bomba, nucle una bomba atómica por parte de, de España con o sin ayuda de los, de los americanos. En, en el tipo, el profesor Castellano lo ha dicho hace un momento, el tipo de relación o de colaboración subsiguiente a los acuerdos de colaboración con los Estados Unidos de los años 50. Cómo colaboramos con la guerra de Yom Kippur eh, en relación a la, a la tradicional buena amistad que, que tenía el, el gobierno franquista con los países árabes en aquel, en aquel momento. No? Decir, había, había muchas desavenencias, algunas desavenencias, no muchas, la, la obsesión de Carrero porque la renovación de los acuerdos de amistad con los Estados Unidos tuvieran un rango de aceptación, pues por lo menos en el Senado, es decir, superior a, las, digamos, a un acuerdo de secretarios como venía ocurriendo hasta ese momento. Había muchas razones, ¿eh? había muchas explicaciones, pero la contraria es absolutamente inexplicable, es mucho menos explicable. Lo último que podía interesar a los Estados Unidos era generar una... Eh, un desequilibrio, una ruptura de ese equilibrio incierto que estaba manteniendo el tardofranquismo en 1974 eh, todavía no lo saben, lógicamente se va a producir la revolución de los claveles en, en, en abril en Portugal, eso es un problema para los Estados Unidos, en la situación que se podía vivir con un Hombre como Carrero Blanco no constituía ninguna dificultad. Y pensemos que estamos hablando de unos años turbulentos para la política exterior norteamericana dirigida por Kissinger. ¿Eh? Recordemos ¿eh? en septiembre del 73 en, en, en Chile y recordemos toda la política que desarrollaban los Estados Unidos para el cono suramericano y para el espacio centroamericano, eh, la, la estrategia de la tensión en Italia, decir, había, hay demasiados argumentos mucho más consistentes y mucho más sólidos como para que los Estados Unidos se metieran nada menos que en una celada para quitarse del medio carrero blanco y mucho peor, a través de un atentado mortal. ¿Sí? Resulta mucho más increíble que las dificultades de credibilidad que puedan tener otro montón de detalles que son mucho menores respecto a esto que se es señala
1: y profesor Rivera, ya hablando, ya que estamos con la pista americana, vamos a, a, a analizarla. ¿Hay alguna prueba, algún indicio material de que Estados Unidos tenga algo que ver con el atentado?
2: No, hasta lo, que sabe, hasta lo que sabemos hoy no. Es decir, eh, los, la política de archivos de los Estados Unidos eh, por lo menos en abundancia, no sé si en cualidad, pero por lo menos en abundancia, es mucho más transparente que nuestra característica opacidad española. ¿no? Y ahí tenemos multitud de fuentes, ¿no? desde los, los documentos de la Secretaría de Estado, eh, tenemos las transcripciones de las conversaciones en la, en, la, en la habitación oval, es decir, en la Cámara donde se reúne el, el presidente de Estados Unidos con aquellos que le... Que, que le visitan, hemos tenido la, los documentos de Wikileaks que están accesibles a cualquier tipo de personas. Hemos tenido colegas que han acudido en los últimos años. Nuestro colega eh, David Mota, por ejemplo, acudió a los Estados Unidos a conocer la información de, de primera mano. No, lo que sabemos hasta ahora, los libros que se han publicado al respecto y que han trabajado con todo este tipo de información desde hace muchos años, a pesar de los títulos, a pesar de las... Eh, necesidades editoriales de algunos títulos más o menos explosivos, lo que conocemos a día de hoy es que no hay ni un solo detalle que, que se pueda construir por parte de la documentación generada por, por el Estado, del gobierno estadounidense, que, con el que se pueda construir una interpretación de tipo conspiranoico, conspirativo, para explicarnos por qué se atentó contra el presidente Carrero. Es cierto que en sus documentos aparece pues, la opinión y el criterio que tenían al respecto de sus capacidades para conducir el país. Lógicamente, eh, como cualquier Estado, hay multitud de informes, muchos de ellos contradictorios, contradictorios sobre las capacidades precisamente para evolucionar hacia un determinado tipo de régimen político uno u otro en el momento final del franquismo, pero nada nos indica en estos momentos, ni un pequeño fragmento eh, nos indica en estos momentos que por la cabeza de alguien con capacidad para decidir, ...en los Estados Unidos pasará la idea de atentar contra
1: Carlos. Eh, hay en este sentido una, una cuestión muy, muy llamativa, ¿no? que es el de explosivo utilizado, eh, porque uno de los argumentos ¿no? que utilizará esta historia de la conspiración es que eh, se utilizó C-4, que era de uso militar estadounidense, y que por tanto ese explosivo solo podía haber conseguido el ejército de Estados Unidos... Y que no se había analizado en el sumario eh, para evitar que se saliera a la luz ese dato. Pero vas al sumario y hay informes de explosivos, y como bien has dicho antes, explosivos de la, de la cantera de Hernani, un C2, ¿no? que es explosivo de uso civil, que, que si sabemos perfectamente había ha salido. Es decir, que no hay nada de nada. ¿no? Sí,
2: claro, porque es que la teoría de la conspiración se, so, se soporta, lógicamente, en la idea de que aquello que no se ha hecho es lo que nos oculta la información que yo te la voy a explicar inmediatamente. Lo que sabemos por el sumario es que yo no soy un experto en explosivos lógicamente pero es la bonita no lo que habían robado en la cantera de de Hernani y es lo que va, acaba ocurriendo no hay ningún tipo de hasta donde conocemos de nuevo no no hay ningún tipo de explosivo de carácter eh, militar, ni hay un otro comando que les cambia los explosivos una vez que habían hecho ya la pequeña galería en Claudio Corillo. No tenemos ninguna información al respecto. Es cierto que se podría haber hecho algún tipo de analítica diferente que por las circunstancias que, eh, que hemos explicado no se llevaron a cabo, ¿no? pero el hecho de que no conozcamos una información no da credibilidad al resultado de esta no información, vamos a decirlo así. ¿no? y Esto es un poco en lo que se soporta todo este argumento, incluso a veces se utilizan explicaciones, hay unas siglas que aparecen en unos restos de, en, el, en, el, en el semisótano de, de Claudio Coello que, que vendrían a, a identificar ese tipo de explosivo que utilizan los norteamericanos, pero es una coincidencia de siglas, no, no, no aporta absolutamente nada, ni se hizo ninguna analítica en ese sentido.
1: Mm. Pues a, a, la pista de la CIA es la, la que más éxito ha tenido, pero no es precisamente la primera, Profesor Castellanos, porque desde el propio régimen, desde la familia de Carrero, a quienes primero se acusan como, como autores o coautores del atentado no es a la, a la CIA, sino a los, a los enemigos sempiternos ¿no? De, de la dictadura franquista, al comunismo, a la masonería, que son ideas que por cierto ha resucitado un libro, eh, una redición de un libro reciente, ¿no? La masonería y el comunismo, el KGB. ¿Qué, qué pistas? ¿Qué teorías de la conspiración eh, son estas?
0: Bueno, eh, estamos en, en la misma que los mismos planteamientos que en su base que comentaba el profesor Rivera sobre, sobre la TIA. En efecto, hay alguna publicación muy reciente el libro de José María Mandrique, Carrera asesinado, clave de la transición, que insiste en, en el papel de, de, de la masonería. Alude incluso a, a expresiones del, del propio Franco que habrían ido encaminadas en, ese, en esa dirección, la de culpabilizar a a la, a la masonería, eh, en la primavera del año 74, en el libro de, de Julio Merino, Los pecados del poder, este, este periodista entrevista a la viuda de, de, de Carrero, a Carmen Pichot, que, que va también en esa dirección, en la de acusar a, a la masonería, y en ese sentido, yo creo, yo particularmente destacaría dos, dos cuestiones. Primero, esa está y, y esto puede valer también en relación al, al KGB y otros. Es hasta cierto punto normal que se intente buscar a los hipotéticos responsables en aquellos, eh, que, en aquellos colectivos que eh, constituían las némesis de Carrero. Es decir, eh, Carrero hasta el último día eh, mantuvo una conocida obsesión con respecto a la masonería, con respecto al, al comunismo y... y, y y el régimen que, lo, eh, que servía de materialización para esta ideología en el mundo, que era la Unión Soviética. Eh, desde ese punto de vista, es normal que los partidarios de la teoría de la conspiración acudan a, a, a esos colectivos como posibles inspiradores de, de, de la muerte, ¿no? de, de, del atentado. Ya, claro, alambicándolo todo, ¿no? rebuscándolo todo... pues eh, la masonería no habrían sido los ejecutores directos, pero habían sido los inspiradores, eh, incluso hay algunos que conectan la masonería con la CIA, entonces ahí aparecen dos de los miembros de la teoría de la conspiración conectados, y claro, enlazando con algo que comentaba el, el profesor Rivera antes, eh, lo que se ha publicado por parte de periodistas, algunos él mismo lo ha dicho con más criterio y otros con menos. Eh, Algunos de estos periodistas, claro, es que eh, conceden un criterio, a mi juicio, claramente excesivo a las opiniones que han podido dar sobre los posibles autores algunas personas próximas al, al personaje asesinado. Es decir, ¿qué valor aporta la opinión de Carmen Pichot respecto a la posible autoría de, de los atentados, en efecto ninguna. Recuerdo que Pilar Urbano en su libro sobre la Reina eh, eh, ponía en boca de la, de la Reina Sofía, de la Reina Sofía, eh, también unas frases que, que, pues, que, que hablaban sobre el, el, el explosivo utilizado, ¿no? Y que si, eh, la, el, que si ETA no usaba ese tipo de explosivos, ¿no? Claro, el, el dar eh, eh, Pablo ¿no? a estas opiniones de, de, de personas que evidentemente eh, en nada o muy, muy poco podían conocer lo que había sucedido es lo que alimenta las, las teorías de la conspiración con respecto a la KGB al eh, papel de la KGB pasa algo parecido ¿no? pues los, eh, la gente quiere buscar eh, esos posibles vínculos entre la organización terrorista ETA y, y, y el KGB, bueno, para personajes como Carrero y no solo Carrero Toda la subversión mundial en los años 60 y 70 se debía a la actuación de la Unión Soviética. ¿no? Entonces, ¿quienes más interesados que la URSS y a través de sus servicios secretos, la KGB, en poner fin a la vida de, de Carrero? Lo cierto y verdad es que, bueno, ya me permito hacer una, una broma en, en, en el libro comparando las teorías de la conspiración relacionadas con Carrero y las teorías de la conspiración relacionadas con el asesinato de Kennedy 11 años antes. Y encontraríamos eh, curiosas similitudes, ¿no? La, la KGB, la CIA, los servicios secretos, la oposición interna, ¿no? Eh, cualquiera diría que, que estaban interesados, todos también querían asesinar a Kennedy en Estados Unidos y todos querían asesinar a, a Carrero en España, ¿no? Lo cierto y verdad es que no, a día de hoy, como vosotros sabéis de sobra, no tenemos ningún indicio sólido que nos encamine. A otros culpables que no sean otros que los que reconocieron ser.
1: Pero, pero mira, me, me viene muy bien que hables de Kennedy porque ocurre también un fenómeno muy interesante en los dos casos: es que la literatura, el cine, las series de televisión atrapan, ¿no? La historia de la conspiración. Tanto el caso de Kennedy como Carrero les interesa mucho más la teoría de la conspiración que los hechos históricos. Son mucho, mucho más atractivos, ¿no? Y al final lo que reflejan las películas siempre son, o casi siempre, estas teorías de la conspiración, ¿verdad? En
2: efecto. es que sí. lo, lo otro es muy. No muy aburrido, es decir, la historia, la disciplina histórica, la historiografía, ¿no? es un poco insatisfactoria en ese, en ese sentido, ¿no? eh, como lo es muchas veces la verdad judicial, no es decir, se trata de mm, constatar y, y afirmar solo aquello que podemos constatar y afirmar. En este sentido, la verdad judicial todavía es más exigente que lo que somos capaces de hacer los historiadores, que todavía nos podemos permitir algún, algún lujo. Pero hay lo que hay, es decir, yo en el libro que antes hemos citado un, recojo una frase que se atribuye a, a Pablo Escobar, que creo que está muy bien, que dice, la, la mentira es muy necesaria cuando la verdad es muy difícil de creer. ¿no? Esto es lo que está pasando con la explicación del asesinato de Carrero, pero fijados, esto ocurre también con las explicaciones que da la policía con respecto a algún, eh, muer, algún activista muerto en sus combates en los años eh, principios de los 70. Era más fácil creer que la policía había asesinado directamente a un activista de ETA que pensar que se había suicidado, que había muerto en la refriega, en el tiroteo, etcétera ¿Por qué? Porque hay determinados momentos en que un grupo, un núcleo, una base eh, pierde la parte de credibilidad porque resulta ha perdido la legitimidad, que es el caso de las explicaciones del franquismo, o porque las explicaciones que nos da lo que conocemos, lo que podemos constatar, lo que es plausible, todavía no nos satisfacen y es mucho mejor acudir a esa fórmula de la ficción, ¿no? acudir a las fórmulas más o menos literarias que nos dan pues una explicación. Porque evidentemente siempre habrá argumentos para decir, bueno, igual que aquí decían, aquello de algo habrá hecho... ¿eh? pues también se puede decir en contraprestación algo habrá ocurrido, algo que todavía no conocemos no y le damos mucho más valor a esto segundo que a esto primero. Los historiadores nos podemos mover en el territorio donde nos podemos mover y yo creo que hasta ahí es un poco donde llegamos. Constatando e insistiendo una vez más en que efectivamente en la manera de hacer y en la, en la relación que hay entre la manera de hacer las dificultades y el éxito que tienen los que lo llevan a cabo, eh, hay una especie de desequilibrio eh, evidente, pero lo vamos explicando mm, pasito a pasito, uno por uno. Este problema ya lo tuvieron los propios de ETA, es decir, con la, incredul la incredulidad que manifestaba tanto el Partido Comunista como el Partido Nacionalista Vasco. Ellos lo explicaron, lo explica Pertur, de hecho, de una manera muy sencilla, simplemente mm, de construir, de descomponer los procesos. Y dice, bueno, pero tan difícil es conectar los cables, eh, tan difícil es hacer un túnel. Eh, tan difícil es eh, colocar un coche en doble fila con, con 12 kilos de gelamonita. Sí, claro, es cierto. Si tú vas descomponiendo los procesos hasta mandar un cohete a la luna es relativamente sencillo estaba está al alcance de cualquier ser humano. no Bueno, es un tipo de explicación que evidentemente Pertur, que era un tipo muy listo, pues trataba de, de embaucarnos por esa vía. Pero no, los historiadores no tratamos de embaucar por esa vía. Queremos... Y sobre todo una cosa más importante que yo creo que, que nos está ocupando en esta conversación. Eh, el asunto no, no tiene mayor interés en la parte conspirativa como en la parte contextual. Y Vamos a explicarnos cuál fue el, el momento en que se produce y cuáles son las consecuencias que en el ámbito de la política y de la sociedad española genera un acontecimiento de estas características como es el atentado contra Carrero Blanco. Eso es lo que realmente nos interesa como historiadores y como ciudadanía. Lo otro, las teorías conspirativas, pues son muy literarias, efectivamente tienen mucho más atractivo que la plumbia verdad, ¿no? Pero no nos lleva mucho más allá.
1: Pues pasamos ya, si os parece, a la tercera parte, a la, a la memoria, ¿no? El, el, la memoria del, del asesinato de Carlos Blanco, y todo lo que tiene que ver, eh, que lo estudia muy bien el profesor Castianos en, en su libro, eh, porque claro, el carro Blanco, el presidente del gobierno franquista, en un principio hay una exaltación de su figura, pero esa, esa exaltación no va a durar demasiado tiempo. O sea, ¿qué ocurre con su memoria?
0: Y en efecto. Carrero en, en, en un plazo extraordinariamente breve, incluso se podría decir que días o, o semanas, se convierte en algo así como una especie de lugar de, citando a Pier Nora, un lugar de memoria del franquismo. ¿no? Eh, que son brindados multitud de, de, de reconocimientos hay lo que yo llamo en el libro una exaltación fúnebre ¿no? eh, se le ennoblece a título póstumo eh, se le concede la, la máxima eh, jerarquía militar eh, incluso bueno, pues, eh, aparecen otro tipo de, de homenajes en, en el horizonte el, el portaviones que entonces estaba eh, previsto construir eh, se prevé que se llamaría eh, Almirante Carrero eh, diez días después de, de su muerte el, el lugar que le vio nacer Santoña eh, anuncia que va a construir un, un monumento en, en su homenaje eh, pero todo eso eh, va a ser compatible después con, con un olvido que, que, que no va a llegar a no va a tardar en, en, en llegar, primero y fundamental, porque yo creo que esto es esencial, Carrero no supo o no quiso, probablemente su personalidad se lo impedía, dotarse de una familia política eh, durante, durante el franquismo. Entonces, eh, verdaderamente va a haber pocos carreristas que, si vale la expresión, eh, intenten perpetuar su, su legado. Eh, el primero que no, pod que no podría calificarse de tal manera en ningún caso es quien le va a suceder la presidencia del gobierno, Arias, Arias Navarro, ¿no? que no se va a esforzar más allá de eh, lo elemental en, en, en recurrir a la, a la memoria de, de Carrero, ¿no? Entonces, ya durante el franquismo hay lo que se podría decir un, un primer olvido y claro, eh, conforme avancen los años y mm, entremos en, en la transición, pues ese proceso se va a agudizar a, a aún más y, y vamos a encontrar incluso concreciones directas de, de ese proceso. Pues vamos a ver, por ejemplo, cómo ese portaaviones que en principio iba a llamarse almirante Carrero, pues al final no se llama almirante Carrero, se va a llamar príncipe de Asturias, ¿no? como ese monumento eh, que se inaugura en julio, de, vamos, se inaugura, mejor dicho, está acabado en julio del 76, pues nunca va a tener una inauguración oficial, nunca. Por mucho que en mayo del 78 Blas Piñar y los suyos intentaron hacer una inauguración oficiosa, no, pero nunca los más firmes partidarios de, la, de Carrero Blanco en Santoña, y los va a tener y muy firmes, consiguieron que ninguna personalidad... Eh, relevante acudiera a, a inaugurar ese monumento. Lo intentaron con eh, el rey Juan Carlos, posteriormente con, con Felipe VI, con José María Aznar, pero ese monumento nunca ha tenido una inauguración oficial y se va a convertir ahí pues, bueno, en, en objeto privilegiado de las disputas sobre la memoria relacionada con la figura de Carrero Blanco eh, en Santoña, en Cantabria en general y bueno, en realidad en, en, en España. ¿no? Eh, y por lo que respecta al callejero, eh, pues eh, bueno, después de su muerte, además de la placa que se va a ubicar en 1974 en el lugar del atentado, pues nos vamos a encontrar con numerosas calles, plazas, colegios públicos que van a recibir el nombre de, de Carrero Blanco, pero ya desde poco tiempo después de la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, el 3 de abril del 79, vamos a ver cómo... Eh, determinados municipios empiezan a quitar de sus callejeros las calles con, con el nombre dedicado a, a Carrero Blanco. De tal manera que ese proceso continúe hasta llegar a nuestro presente, donde, bueno, es verdad que, yo lo hablo en el libro, a, algunas quedan. A día de hoy, aunque es difícil y en función de la fuente a la que recurras, eh, enumerarlas con precisión, pues eh, hay unas 11 calles en localidades españolas que aún siguen dedicadas a a Carrero Blanco, una de ellas por cierto muy destacadamente en, en Santoña ¿no? en, su, en su localidad de, de origen, pero sí es una memoria que se ha ido eh, eh, ha ido desapareciendo con, poco a poco con, con el paso del tiempo y ese lugar de memoria del franquismo en tanto que el franquismo bueno, pues ha ido perdiendo enteros por decirlo así con el paso de los años eh, pues eh, Carrero también eh, se ha ido diluyendo ¿no? También lógicamente aquí habría que aludir a, al trabajo normativo en ese sentido no tenemos toda una serie de disposiciones, la ley de memoria democrática de 2022, la ley de memoria histórica de, de, del año 2007 e incluso algunas leyes de carácter regional, pues por ejemplo en Cantabria en el año 2022 también se aprobó una ley en ese sentido que parece que va a ser derogada con el nuevo gobierno autonómico Esa, esas disposiciones normativas también ha ido, han ido contribuyendo a a que se reformule, por decirlo así, la memoria relacionada con, con Carrero Blanco. Creo que el, el monumento de San
1: Antonio, que lo, lo conozco muy bien, es muy es paradigmático en este sentido. Eh, por un lado, porque, como bien dices, es el, el, el que se hizo, pero nunca se inaugurado, porque la calle va detrás de él, eh, porque está mal iluminado, si paseas por el pasaje de San Antonio, está todo bien iluminado, menos, esto, menos el monumento casi parece una zona de oscuridad, una zona de un no lugar, ¿no? como que el ayuntamiento no sabe qué hacer con él, en tu libro lo cuentas, no sabe si resignificarlo, si tirarlo, si, si dejarlo como está, y al momento se ha quedado con un limbo eh, muy raro que nadie se atreve a, a tocarlo y que de alguna manera los antoñeses ya tampoco se fijan en él, excepto en el aniversario del de asesinato, el, el 20 de diciembre, en la que suele haber algún tipo de concentración, eh, curiosamente falangista. y digo curiosamente... Porque los que conocéis la, la figura de Carrero Blanco, precisamente, Carrero Blanco no era falangista, ¿no? Se lo han apropiado los que en el régimen eran sus enemigos políticos. Es muy llamativo también ese. ese sí, sí Blanco, Carrero Blanco era un antifascista,
0: ¿eh? <risa> ¿Alguien contribuyó a, a que Falange eh, no ganara posiciones de, de hegemonía durante claro. el régimen desde que tuvo alguna capacidad para hacerlo? Fue pues Luis Carrero Blanco. Sí, sí.
2: Yo, yo en alguna provocación escribía esto que dice el profesor Castellano, ¿no? que, que Carrero era un antifascista, no, pongo con comillas, no, evidentemente no lo era, no, pero sí que lo que él ha indicado ahora, ¿no? los momentos en que el Estado español podía haberse convertido en un Estado totalitario a usanza del, del nacional sindicalismo y en la formulación del nacional sindicalismo falangista, es precisamente él el que lo frena, porque él no es un falangista, es un reaccionario eh, monárquico y terrorista, y esos son sus claves, y por tanto él piensa, él está en la estela y en la tradición de ese eh, estado de reformas, que es el estado de obras, que es a lo que va a llegar ya con el desarrollismo. Es decir, si, si somos capaces de, de llevar a cabo un estado eficaz, la contraposición entre ideologías dejará de tener sentido. Es decir, bueno, pues esto es una línea que venía desde los tiempos de... de, de o sea, bravo de bravo humillo, eh, lo va a desarrollar, él eh, y lo va a desarrollar sobre todo el, el desarrollismo, ¿no? El desarrollismo de, de González de la Mora, por ejemplo, en todas sus, todas sus explicaciones viene a indicar eso, que si somos capaces de hacer un buen estado, las ideologías de de tener sentido, y esto contraviene por completo pues la la visión de, de revolución pendiente que tenían precisamente los, los falangistas. La ley orgánica del Estado, que, que es el que está detrás de la misma, es precisamente el, el monumento a esto que estamos diciendo y es la última el último obstáculo, definitivo obstáculo, que van a encontrar falangistas como Arrese de llevar a cabo un proyecto falangista en, en, en el esquema español, en el marco español.
1: Pues claro, ahí tenemos, como como ha dicho el profesor Castellanos, el problema de eh, la ley de memoria democrática, la ley de víctima del terrorismo, eh, Carrero, de alguna manera se cruzan un montón de normas en España, memorias también, eh, apropiaciones, y Carrero Blanco es un victimario víctima, es un personaje muy incómodo, un personaje complejo que no sabemos muy bien qué hacer, las instituciones están claramente lo intento es Antonio no sabe muy bien qué hacer. Entonces yo os quería preguntar para, para terminar el podcast, cada uno de vosotros, empezamos contigo mismo, el profesor Rivera, luego el profesor Castellanos, ¿qué se puede hacer con la memoria de un personaje como, como Carlos Blanco? Que no es fácil.
2: Claro, lo, lo has indicado muy bien, ¿no? Las, las, las víctimas del terrorismo son víctimas vicarias, es decir, son víctimas pasivas, no tienen ninguna intención ni voluntad de significar nada. Lo primero que tienen voluntad es no, de no haber acabado siendo una víctima. Quien determina el carácter de una víctima es la intención del victimario y por eso se ha hecho una interpretación crítica y normativa, que yo entiendo que es adecuada, en el sentido de que en cada una de las víctimas tenemos que ver el reverso de la intención del victimario. Si el victimario pretende atentar contra la pluralidad social y política y contra el asentamiento de la democracia, cada una de las víctimas vendría a indicar precisamente justo lo contrario y a pesar de ella misma. Esto se cumple con muchas personas, pero hay algunos casos en los que la propia trayectoria cuestiona por completo esto que estamos diciendo. Que nadie en su sano juicio podría afirmar que Carrero Blanco fue una expresión de defensa de la pluralidad social y política española, porque si en algo no creía o algo combatía era precisamente esto, y que Carrero Blanco fuera, a pesar suyo, una representación de la, de la democracia. En la medida en que eso no es posible y en la medida en que este, este axioma general para las víctimas vicarias, en el caso concreto de Carrero Blanco o de Argala, que es otra, otro victimario víctima, ¿no? Es exactamente igual. Ahí no se puede aplicar. Yo creo que nos tenemos que mover en un territorio otra vez mucho más cauto. Y este territorio cauto, sería el que tiene que ver con el conocimiento y el recuerdo, un conocimiento y un recuerdo eh, de lo que ocurrió, lo que estamos haciendo ahora mismo en esta, en esta conversación, pero evidentemente no exaltar, eh, no se puede exaltar este tipo de, de personas porque no son una referencia para la democracia, no constituyen un soporte, un basamento, un precedente de lo que es el tipo de democracia liberal que estamos desarrollando afortunadamente en las últimas décadas. ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir claramente el conocimiento de la saltación, como de hecho, que el profesor Castellano hace un momento, eso dicen las, las, las leyes últimas que tienen que ver con, con todo el tema de, la, de qué tenemos que hacer con la memoria pública o con las políticas públicas de memoria. Yo creo que por ahí va, a pesar de que, insisto, reconozco la extraordinaria dificultad, sobre todo para los, los agentes públicos, que tiene cómo manejarse en esta, en esta situación.
0: Sí, yo no puedo más que suscribir el, el, el fondo del mensaje que nos acaba de transmitir el profesor eh, Rivera. La figura de, de, de Carrero es, eh, yo lo, lo comento en, en el libro, extraordinariamente característica en este sentido, ¿no? porque bueno, en él confluyen de una manera muy peculiar lo que yo creo que son los, los dos vectores más capaces de generar polémica eh, en, en todavía en nuestro presente cuando hablamos de memoria que es el franquismo y ETA. Pero claro, eh, una de las claves, que la clave en realidad que ha aportado el profesor eh, Rivera, no es lo mismo recordar y conocer que eh, homenajear y exaltar. Entonces, tenemos que saber quién fue Luis Carrero Blanco, cuál fue su papel durante la dictadura y en efecto eh, que fue un personaje clave eh, en un régimen fuertemente represivo y que falleció en las circunstancias en las que falleció, pero claro, eh, no podemos exaltarlo porque sería a su vez pues, exaltar a un, a un régimen con las características que, que acabamos de mencionar. Y en efecto, pues hay muchos que entran dentro de la categoría de víctima-victimarios que estarían en la, misma, en la misma situación. El profesor Rivera recuerda a Argala y, y hay algunos más, ¿no? Eh, en ese sentido, pues eh, me sumo al análisis
1: eh, para ir terminando que acaba de hacer el, el profesor eh, Rivera. Pues lo que tenemos que hacer es conocer, y para mejor conocer, eh, lo, mejor, lo mejor son vuestros dos libros, que voy a repetir para que los escuchantes eh, puedan ir en, en sus librerías de, de cabecera. El libro de Antonio Rivera, 20 de diciembre de 1973, el día en que Eta puso en jaque al régimen franquista, la editorial Taurus, el libro del profesor José Antonio Castellanos López, Carrero Blanco, Historia y Memoria la editorial Los libros de la catarata y además en diciembre sale un monográfico la revista La aventura de la historia que también va a ser muy recomendable porque eh, estamos los tres si no me equivoco y bueno yo creo que con esta recomendación eh, biográfica para los que quieran saber más pues eh, aquí este especial eh, centrado en Carrero muchísimas gracias a los dos que sé que estáis una agenda muy apretada y me habéis dedicado dos horas así que os lo agradezco de, de todo corazón
0: Gracias a ti, gracias a ti Muy bien, un saludo
2: Sierra Delta Contra Gaisca Fernández